0: Ja, und ihr dürft natürlich auch, oder eigentlich solltet ihr in dieser Zeit, ich sage nicht so gerne, ihr müsst, aber doch, ihr müsst äh, die Offenbarung mal durchlesen. Lest sie durch äh, in dieser Zeit, schreibt auf, was, was euch stresst, was euch freut, was, was die Verses mit euch macht. Ihr könnt natürlich auch die Fragen äh, schicken oder ich äh, auch nicht, was damit machen, aber setzt euch mit diesem Buch auseinander. Und noch eine Vorbemerkung. Ich, ich fühle mich jetzt gerade so, als ob ich einfach mit einer Kiste Lego hineingekommen bin. Und das ist, glaube ich, oft so bei mir, so wenn so eine neue Serie startet, die vielleicht ein bisschen komplexer ist. Ich, ich schütte meistens einfach so die Kiste Lego aus und wir machen ein bisschen eine, eine Auslegeordnung. Manchmal wirkt es vielleicht ein bisschen chaotisch ich weiß es nicht aber es ist einfach, wir, wir legen heute mal einen boden hä? und die nächsten monate werden wir dann teil für teil äh, zusammenbauen also dürft ihr einfach nichts verpassen sonst äh, genau, sieht es dann komisch aus okay und oh ich habe noch keine die ist aber ein bisschen länger die offenbarung ist ja ein Ganz spannendes Buch. Und ich weiß nicht, wie es mit dir geht, dass du das gelesen hast oder gehört hast. Vielleicht hast du jetzt yes, endlich. Oder ja, vielleicht hast du sogar ein bisschen Angst, dich mit diesem komplizierten, manchmal etwas fürchigen Buch auseinanderzusetzen. Ähm, zu Aber ich kann dich beruhigen. Ich finde gewiss das auch mega kompliziert. Und gewisse Stellen haben mir auch fast den Schlaf geraubt, während dem Arbeiten. Aber äh, nein, natürlich nicht. Es, es ist so spannend. Und ich will auch diesen Fokus legen auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, wir könnten uns verzecken. Wir könnten eins, zwei Jahre machen und wären noch lange nicht fertig, wenn wir uns so richtig... Verzetteln. und ich habe diverse Kommentare gelesen von verschiedenen Leuten und je mehr Kommentare du liest, je verwirrter wird das Ganze. Das sind alles Leute hochintelligent, Leute, die Jesus über alles lieben, Leute, die das Beste wollen. und Es ist auch ein bisschen kompliziert, vor allem die Details. Und ich will mit euch vor allem auf das Wichtige schauen. Der Direktor von meiner Ausbildungsstätte hat immer wieder gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Macht Sinn. Und das wollen wir hier auch ein bisschen leben. Und ich habe da für mich, es hat sich so in meinem Kopf ein System entwickelt. Es ist noch halb fertig oder erst halb fertig. Aber es hilft mir beim Einordnen, ich zeige euch das mal, dass ihr, damit ihr auch seht, wie ich ein bisschen denke und ihr könnt gerne darauf Feedbacks geben, aber ich glaube, es ist wichtig, nicht nur für die Offenbarung, sondern allgemein, wie wir über Themen reden und welchem Thema wir welche Priorität geben. Ich nenne es den prioritätszirkus äh, nicht Zirkus, Zirkel. Genau. Es gibt Sachen, die sind mega wichtig. Das Primäre, sagt man dem so, das, was wichtig ist. Dann gibt es dann das Sekundäre, das Zweitwichtigste. Weiß jemand, was nach dem Sekundären kommt. Genau. Tertiär. Super Claudia. Ich habe das nicht gewusst. Und zwei Wochen lang falsch gesagt. Ähm. <lacht> Das Tertiäre, das ist so die, die, der dritte Punkt. Könnt ähm, könnte sagen, Primäre, das ist so. Das sind Sachen, die, die, die so sind. Ähm, darum hat, hat zum Beispiel auch, also so ich vielleicht ein bisschen mit der Kirchengeschichte, darum haben auch die, die ersten Kirchen so diese Konzile gemacht und beschlossen oder beraten, das ist so, es gibt Sachen, die sind unumstößlich. Dann, es gibt Sachen, die, die wir so sehen, als, als Gruppe, was auch immer, und es gibt Sachen, die sehe ich so. Ähm, primär könnte man sagen, ist so, so die weltweite Kirche, das glauben wir. Apostolisches Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Dann gibt es Sachen, sehen wir so. Äh, lokale Kirchen, äh, Gemeinschaften, Gesellschaften, Gruppen, Kirchenverbände, die, die gewisse Sachen so sehen. Sagen, hey, bei uns wird das so gelehrt. kommen auch mit Beispielen. Und Tertier, Sachen, ich sehe das so in meinem persönlichen Leben. Zum Beispiel, liebe Gott, dann Nächsten will ich selbst. Ist so. Im Alten Testament steht das. Jesus sagt das. Das ist so. Das ist unumstößlich. Das wirkt sich dann in der Ethik aus, wo wir jetzt gemeinsam wir entscheiden müssen, wie wollen wir das handhaben. In unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, was auch immer. So handhaben wir das. Und wie zeige ich diese Liebe? Ganz persönlich. Das sind verschiedene äh, Schritte, verschiedene äh, Prioritätszirkeln und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Also beim, beim Primären, da wollen wir entdecken, wollen wir äh, schauen, wie ist das immer mehr erfahren. Da, da, da ringen wir darum, die Wahrheit zu entdecken. Die unumstößlich ist. Beim Sekundären, da wollen wir schauen, hey, da wollen wir darum ringen, diskutieren, vielleicht sogar ein bisschen streiten, wie sehen wir das, wie wollen wir das in unserer Gesellschaft implizieren. Und beim Dritten, da können wir darüber reden, aber da streiten wir nicht, weil es um das Persönliche geht. Zum Beispiel, wie wähle ich? ist so ein Punkt, oder? Es hat alles damit zu tun, Liebe Gott und dein Nächsten wie dich selbst, das ist fest, oder? Aber wenn ich wähle, da haben wir wahrscheinlich diverse, verschiedene Ansichten, wie das nach unserem Verständnis am besten gemacht wird. Und die meisten Parteien in der Schweiz könnte man wahrscheinlich wählen, wenn wir das betrachten, oder? Seid ihr noch dabei? Ist gut. Ich finde es höchst spannend. Ich weiß nicht, wer das auch spannend findet. Für mich gehen einige Lichter auf. Oder was steht in der Bibel? Wenn wir glauben, dass es Gottes Wort ist, dann schauen wir, was steht da. Wir fügen nichts hinzu, wir nehmen nichts weg. Was steht da? Aber wir brauchen einen Verschlüssel. Wie verstehen wir die Bibel? Da ringen wir darum. Finden wir Diverses als Symbolisch, Metaphorisch, Fakt, was auch immer. oder da können wir verschieden damit umgehen. Und wie interpretiere und setze ich das um? Das ist dann dein Problem oder mein Problem, was auch immer. Das müssen wir wie selber ein bisschen schauen. Ein Beispiel. Es gibt eine Hölle. Unumstößlich steht in der Bibel, äh, halte ich daran fest. Was ist die Hölle? Da können wir darüber reden, äh, ist es ein. Einige Gruppierungen sagen, hey, das ist eher so wie ein, ein Fegefeuer, ein Purgatorium, wo man gereinigt wird, andere sagen, es ist ein Auflösen im Nichts. Aber als Glaubensgemeinschaft muss man das vielleicht wie definieren. Und wie die Hölle dann ist, da gibt es jetzt x verschiedene Bilder, Meinungen, hey, da, da lassen wir einander wie stehen. Offenbarung. Ja, das hat ja mit der Offenbarung zu tun, stimmt. Fest steht, Jesus kommt und macht alles neu. Ja, das ist auch so die, die Hauptaussage der Offenbarung. Jesus kommt und macht alles neu. Das ist unumstößlich, darüber diskutiere ich nicht mit dir. Das ist, also wir können reden, aber in Frage stellen musst du das nicht unbedingt. Ähm, dann gibt es die Deutung der Symbole und Bilder und da wird es spannend bei der Offenbarung. Gell? Es gibt so viele, in, dieser, äh, äh, ja, in, in diesem Buch gibt es so viele Bilder, so viele Symbole, die es zu deuten gilt. Und da wählen wir, wie man sagt immer einen hermeneutischen Schlüssel, also wie, wie lösen wir das auf, wie können wir das sehen? Und da gibt es x verschiedene, da geben wir mal einen Weg. Und, aber dann muss ich dann noch diese Deutung irgendwie einordnen. Und ich werde nicht mit euch streiten. Ähm, ja, wann Jesus kommt, sowieso nicht, das wissen wir ja nicht. Aber äh, gewisse kleine Sachen, kommt jetzt Jesus vorher, nachher, wie lange und was und wie und wo? Hey, Da werden wir nicht darüber streiten, weil das ist... Äh, von mir aus gesehen, Frage, tertiäre Frage. Entschuldigung. Genau. Und ich will mit euch vor allem den Fokus darauf legen auf das Primäre. Um, um was geht's in diesem Buch? Was will Jesus uns ganz klar sagen? Weil die Bibel ist so spannend. Gewisse Sachen sind klar. Sowas von klar. Und da wollen wir auch klar sein. Da müssen wir klar sein. Und es gibt Sachen, die sind ein bisschen weniger klar. Und da müssen wir lernen, damit umzugehen. Genau. Heute wollen wir ein paar klare Sachen anschauen. Wollt ihr mitmachen? Gut. Ich lese gleich so einen Teil des ersten Kapitels. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig aber, er äh, Glückselig, der liest, und die hören die Worte der Weisungen und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der da war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum von Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Die Einleitung wirkt für mich auch so, als ob Johannes die, die Kiste Lego ausleert und sagt, hey, oder es ist so der Buchrücken, dass es da steht, so eine, eine knappe, kurze Zusammenfassung. Vielleicht zuerst, was ist eine Offenbarung? Johannes, der schrieb das ja in Griechisch, der nannte es Apokalypse. Denn ermutigend, ja? Hm? Wenn ihr mehr wissen wollt, was eine Apokalypse ist, dann könnt ihr Dienstagabend vorbeikommen. Auf Deutsch bedeutet es so viel wie offenlegen oder etwas, was zugedeckt war, wieder aufdecken oder eben etwas offenbaren. Es geht darum, etwas zu zeigen, was verdeckt war. Und etwas vom kusten an dieser Einleitung ist, Glückselig, Vers 3. Also das Buch macht glücklich. Also all die, die Angst haben und so, uh, was passiert da? Hey, das Buch wird dich glücklich machen. Wir werden unseren Spaß haben in nächsten drei Monaten. Wieso wird das Buch glücklich machen? Seht ihr es? Ja, ja, glückselig, der liest und hört und bewahrt. Das, Glück ist wie an ein, oder das Glücklichsein ist wie an diese Bedingung geknüpft. Wer liest, hört und bewahrt. Es bringt, was die Zukunft betrifft, Licht ins Dunkle. Und zwar das Licht von Jesus. Wir werden nicht glücklich, weil die Zeit nahe ist, oder zumindest so interpretiere ich das, sondern wir werden glücklich, wenn wir das Gehörte und Gelesene bewahren, denn damit werden wir ermutigt und befähigt und motiviert. Man könnte es so vergleichen. Stelle dir vor, du bist am Jassen wer jast von euch ab und zu. Okay, einige, nicht so viele. Stell dir vor die letzte Runde. Du weißt, du bist so 25 Punkte vom Ziel entfernt vom Sieg. Die anderen sind weit hinten. Du hast noch, du, bist, du musst spielen. Du musst noch 25 Punkte machen und du hast noch drei Karten. Zwei Sechser oder so hast nicht so schlau gespielt. Ähm, aber du hast Trumpfbauer. Wie viele Punkte gibt er? 20. Also du hast zwei Karten, die nichts taugen und der Bauer. Dir fehlen 25 Punkte. Wie setzt du diese Karte ein? Wann spielst du sie? Am Schluss? Warum am Schluss? Genau, der Letzte gibt fünf Punkte. Also du weißt, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, wenn ich bis zum Schluss warte. Ich, ich bin der Sieger, es kann nichts mehr passieren, ich gewinne. Und in dieser Haltung können wir die Offenbarung lesen, können wir in die Zukunft gehen. Wir wissen, wir haben Trumpf Bauer, wir haben Jesus. Er spielt das letzte Blatt, das letzte Blatt gewinnt, hat die zusätzlichen Punkte und es ist aus. Und so können wir die Offenbarung lesen. Und so macht es Mut. So macht es Mut, bis am Ende dran zu bleiben. Weil schlussendlich, Jesus, der uns so fest liebt, Jesus hat uns unsere Sünden vergeben, er gehört zu uns. Und dieser Jesus, Vers 6 und 7, und dieser Jesus will mit uns zusammenarbeiten. Will uns, er hat die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es steht da, dass, dass wir Priester von ihm sein können. Ein, ein Königtum, was er errichten, können wir Teil davon sein. Und das ist der Fokus der Offenbarung. Du und ich, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir dieses, dieses Opfer von ihm angenommen haben, dann gehören wir dazu. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen, wenn am Ende der Zeit das Gericht kommen wird. Warum ist die Gerichtsbotschaft gute Neuigkeiten? Gerichtsbotschaft ist darum eine gute, äh, gute Botschaft, weil... Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, die Welt wieder zu, zu dem wird, wofür sie gedacht wurde. Gott wird alles wiederherstellen und das ist etwas Gutes. Wir sind also auf dem Weg zum Perfekt Guten und Schönen. Manchmal dünkt es mich, dass, dass die Offenbarung gewisse Ähnlichkeiten zu Psalm 23 hat. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Dieses Bild vom, vom Hirten, der zu seiner Herde schaut, der mit seiner Herde durch das dunkle Tal des Todes geht. Und am anderen Ende die, die frische, grüne Auen, wo er tischt auf, er salbt mit Öl. Gott, wo schaut? Das ist die Geschichte der, der Offenbarung, oder die primäre Geschichte der Offenbarung. Und jetzt, das ist so der, der quasi der Buchrücken, und jetzt passiert etwas. Ich wäre so gern dabei gewesen. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und dem Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnis Jesu Willen. Ich war an dem Herrn, äh, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was siehst du? Schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira und Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Also plötzlich Johannes war da verbannt auf dieser Insel allein und plötzlich kommt von hinten diese Stimme, der Auftrag von Jesus: Schreibe auf. Eine Aufgabe der Kirche oder den Kirchen zu schreiben. Und was er sieht, das ist schön. Gut, vielleicht komisch, wenn man das Bild sieht. Und ich wandte mich um und die Stimme um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Füße gleich glänzendem Erz, das glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtete in ihrer Kraft. Ein spezielles Bild. Und wir werden vielen solchen Bildern begegnen, wenn wir gemeinsam diese Offenbarung anschauen. Die ganze Offenbarung, auch die ähm, Prophetien im Alten Testament und so, sind geprägt von Bildern, Symbolen, ähm, Geschichten, die es zu deuten und interpretieren gilt. Und da sehen wir ganz viele Sachen. Jesus wird beschrieben in apokalyptischer Sprache, könnte man sagen. Äh, und die Schönheit von Jesus wird uns gezeigt. Ein paar Erklärungen. Es steht da, Menschensohn. Menschensohn. Denn eigentlich ist das Begriff äh, in, in Daniel 7, wird zum ersten Mal davon erzählt, von einem Menschensohn, von Sohn eines Menschen, der, der kommen wird, der, der retten wird. Und Jesus Christus hat sich immer wieder an unzähligen Orten man kann sie zählen, aber ich habe es nicht gemacht. An diversen Orten stellt er sich selber als Menschensohn vor. Als Sohn der Menschen. Und das ist etwas so Schönes. Jesus sagt damit, ich gehöre zu euch. Ich bin einer von euch. Jesus als Mensch, von einem Menschen geboren und doch Gott. Und das macht Hoffnung, wenn wir an die Offenbarung denken. An wenn wir an die letzten Zeiten denken. Jesus gehört zu zu uns. Er, er hat uns lieb. Er ist nicht der da weit oben, sondern er identifiziert sich mit den Menschen. Und er identifiziert sich, das heißt, bekleidet mit einem weißen Gewand. Das war damals ein typisches Priestergewand, schneeweiß. Priester hatten ja die Aufgabe, quasi die, die Mittler zu sein zwischen Menschen und Gott. Sie haben geopfert. Sie haben Menschen vor Gott vertreten. Und Jesus macht das Gleiche auch. Er vertritt uns vor Gott. Er, er hat bezahlt. Er zeigt immer wieder Gott, hey, ich habe bezahlt. Die, die an mich glauben, die sind rein. Und gürtet mit einem goldenen Gurt. Er hat ein Gurt mit Gold. Der goldene Gurt. Das hatten die, die hohen Priester an, also der, der höchste Priester von allen. Oder auch die Könige hatten goldene Gurte. Also Jesus als, als hoher Priester vor Gott, als König der Könige, der Herr der Herren, der, der Chef ist über allem, wird uns da dargestellt. Weiße Haare also etwas Positives. Ja, genau. Ich habe seitdem aufgehört, meine Weißen rauszunehmen. Nein. Hätte ich das gemacht, hätte ich bis jetzt eine Glatze. Ähm, Jesus begegnet uns als rein. Das heißt nicht, dass er ein, ein uralter Mann ist, weiß auch nicht was, sondern es zeigt die, die Reinheit, die Klarheit, die, die Weisheit. Jesus ist rein, ganz rein und hat uns rein gemacht. So schön, es ist, es kann nichts mehr passieren. Jesus ist rein, Jesus ist gut und wir gehören zu ihm. Dann seine Augen wie Feuerflammen. Ja, damals gab es keine Taschenlampen und so. Feuerflammen, das war, glaube ich, so das Ding, sich überlegt, habe. hätte ich Augen wie Feuerflammen, würde ich im Dunkeln sehen. Könnte man damals gesagt haben, ich weiß es nicht. Es deutet darauf hin, dass Jesus alles sieht. Er sieht in die tiefste Dunkelheit. Er durchschaut alles. Für ihn gibt es nichts, was verborgen ist. Und dieser Jesus wird da uns gezeigt. Und das ist es ist etwas Gutes. Es ist gut, dass Jesus alles sieht. Füße glänzen wie glühendes Erz. Nichts kann Jesus vom Voranschreiten aufhalten. Jesus geht voran und es läuft. Man hatte damals Angst vor den äh, Leuten mit Füßen aus Erz, von den Römern, die eine Rüstung anhatten. Das war gefährlich, weil niemand konnte sie aufhalten. Und Jesus wird uns als das vorgestellt. Jemand, der nichts aufhalten kann. Und eine Stimme wie rauschendes Wasser. Oder wir rauschen vieler Wasser. Wenn Jesus spricht, übertönt er alles. Das ist ja eines der Schlechtwetterprogramme am Gemeindewochenende. Welchen Wasserfall gehen wir anschauen? Okay, okay. okay. aber wenn es diese Schlechtwettervariante gibt. Trümmelbachfälle, Da könnt ihr nicht miteinander Küche lernen. Da hört ihr nichts, da hört ihr einfach das Wasser, vor allem wenn es regnet. Und Jesus wird als, uns, als das dargestellt. Als etwas, was eine Stimme, die alle anderen Stimmen zum Verstummen bringt. Und die sieben Sterne in seiner Hand kombiniert mit den sieben Leuchtern, wenn das das so sind, die, die sieben Gemeinden, ich finde das ein schönes Bild, Jesus hält die Sternen, die die Gemeinde repräsentieren, in seiner Hand. Wir sind Jesus wichtig, die Gemeinde ist Jesus wichtig, Jesus hält und er lässt es nicht los. Jesus hält uns fest, Jesus hält seine Kirche in der Hand und er schaut zu ihr so viele Bilder, die da dran sind, oder das zweischneidige Schwert, was aus dem Mund kommt. Die Worten von Jesus sind nicht leere Worte. Sie schaffen Fakten, entlarven Lügen. Sie trösten, sie beauftragen. Worte sind wie ein Schwert, heißt es in Jesaja 11. Und in den Psalmen an zwei Orten. Das Wort von Jesus ist rein, ist scharf und wird vom vom guten und schlechten trennen und sein gesicht leuchtet jesus ist klarheit herrlichkeit hell nicht dunkel er ist das licht in der nacht er ist die person die vom himmel herkommt und die herrlichkeit von gott ausstrahlt also es sind so viele Bilder, die, da, die, da kommen, die einfach zeigen, wie, wie Jesus unser Freund und Retter ist. Wie gut er ist, wie er uns in der Hand hält, wie er zu uns steht. Und das macht extrem Mut. Lest es doch mal durch diese Stelle und denkt, hey, das ist, das ist Jesus. Das ist mein Jesus. Und was macht Johannes, als er das sieht? Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinde und sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir werden darauf noch nächsten Sonntag reden, über diese Engel und Gemeinden und so. Aber ich finde es schön, Johannes, als er Jesus sieht, ist er so, ich weiß nicht warum, er hat Angst, er ist überwältigt er geht zu Boden, wie tot. Das ist Jesus. Und er erscheint mir. Und das Schöne ist, Jesus sagt zu ihm, lebe, du hast einen Auftrag, hab keine Angst. Jesus stellt sich ihm wieder vor, wer er ist. Er sagt, Hey, ich bin der, der Ewige. Ich habe den Schlüssel zum Reich der Toten. Ich bin Herr über alles. Und ich bin Herr über alles, was geschehen wird. Ich habe alles im Griff, vertraue und lebe. Jesus ist der, der das Leben schenkt. Und was ändert das im Leben von einem Jünger, von jemandem, der Jesus liebt? Was ändert es oder was, was bringt es, das zu wissen, wie und wer Jesus ist? dass er alles im Griff hat. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, das Leben ist nicht mehr geprägt von der Angst, von der Zukunft, auch nicht von der Apokalypse, sondern das Leben ist geprägt von der Hoffnung zu Jesus hin. Geprägt von der Zuversicht und von der Freude davon, dass alles neu wird. Dass die Welt nicht aus den Fugen gerät, sondern Jesus alles im Griff hat. Und manchmal ist es brutal schwierig. Wahrscheinlich kennst du es. Vielleicht stehst du in so einer Situation, wo du voller Herausforderungen bist und sagst: hey, Ich weiß nicht, was tun. Es verunsichert. Wie erkenne ich den richtigen Weg? Was kommt noch? Und wenn wir in diese Welt hinausschauen und unsere Kinder oder Großkinder denken, was was passiert? Kann ich da noch zuversichtlich sein? Und für mich habe ich herausgenommen, ich will nicht, dass meine Entscheidungen aus Angst vor der Zukunft getroffen werden. Das wäre brutal. Oder das ist brutal. Wenn meine Entscheidungen nur aus Angst getroffen werden, weil alles schlimm ist, weil... Weil Gott nicht alles im Griff hat und so weiter. Hey, das führt ins Elend. Sondern ich will Entscheidungen treffen aus der Hoffnung, weil Jesus mich liebt, weil er alles im Griff hat. Rechne ich, dass Jesus für mich ist? Rechne ich damit, dass er alles im Griff hat? Rechne ich, dass die Welt, auch wenn sie einer Achterbahnfahrt gleicht, doch immer in der von Gott gegebenen Bahn behalten wird? Das ist die Frage, die müssen wir uns stellen als, als Jünger von Jesus. Und ich glaube, Jesus will uns genau in, durch die Offenbarung das kommunizieren. Egal was passiert, ich bin da. Egal was passiert, ich habe es im Griff. Egal was passiert, bleibe treu. Und ich freue mich darauf, das immer mehr zu entdecken, was es heißt, Gott treu zu sein. Treu an ihm zu bleiben und erfahren, was er für uns bereithält. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Liebe, für deine Treue, für deine, für deine Schönheit, für, für das, was du Johannes gezeigt hast, für, für das, was du bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle zusammen besser dafür verstehen, wer du bist, wie du handelst, wie, wie fest du uns liebst, wie gnädig dass du bist, wie du, wie du alles in der Hand hast. Lass uns das erleben, erfahren, verstehen. Hilf uns hier dabei. Amen.